0: Bonjour à tous et à tous, ici Marie Chabot-Johnson au microphone de CKVL-FM pour votre émission Recto Verso, émission qu'on veut toujours connecter à la communauté et à la diversité des enjeux montréalais qui inclut la discrimination, les enjeux euh, de racisme. On a entendu beaucoup parler euh, cette semaine des enjeux autour de la, la tuerie qu'il avait eu à la mosquée de Québec l'an dernier et on en a profité d'ailleurs pour uh, faire une entrevue avec le Centre de radicalisation menant à la violence qui a tenu une conférence cette semaine euh, avec plusieurs panélistes sur la perception peut-être de la population et de la société sur les personnes d'origine arabo-musulmane et on a discuté de qu'est-ce qu'on devait et sur qu'est-ce qu'on faisait maintenant un an après pour essayer d'améliorer la situation. Mais tout d'abord en première partie d'émission, on va y aller avec un sujet beaucoup plus léger avec une entrevue que vous avez déjà parlé la semaine dernière, une rencontre avec un artiste montréalais d'origine sénégalaise qui s'appelle Zal Sisoko, qui est, qui est un grand joueur de kora et qui va faire un spectacle demain samedi 3 février, donc il y a encore le temps d'aller chez des billets. Il va faire un spectacle au Jésus dans le cadre des productions Nuit d'Afrique avec Derek Griper, qui est un grand joueur de cora Justement, la Kora c'est un instrument qu'on aura plus la chance de découvrir en sa compagnie. Il va d'ailleurs nous faire une petite performance et vraiment je peux vous dire qu'il euh, avait mis toute une ambiance dans le studio. Pour l'anecdote, mon collègue Steve Legault, qui va justement être en ondes un peu après moi avec son émission Actualité du Sud-Ouest, pendant que Zal Sisoko est en train d'accorder sa cora il pensait qu'il était en train de la jouer puis c'est vrai que seulement juste en, en, en l'accordant, le son est tellement... Je trouvais que c'était un son qui qui est prompt pour la relaxation. Donc j'espère que qu'aujourd'hui vous allez découvrir un nouvel instrument aussi découvrir un artiste qui vraiment embellit le, le paysage montréalais et qui fait des représentations pour euh, à l'international quand même et qui mérite peut-être d'avoir une petite reconnaissance ici d'ailleurs pour son, son album La Palabre qui est sorti l'année dernière et qui s'est reconnu comme étant dans les meilleurs albums de musique du monde de l'année dernière. Donc il y euh, a peut-être un, un petit achat à aller faire et sinon un instrument à découvrir ce week-end. Mais sans plus tarder, on, on va laisser L'artiste se présenter lui-même. Donc, je laisse la parole à Zal Sissoko.
1: Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Zal Idrissa Sissoko, originaire du Sénégal, j'habite à Montréal depuis une dizaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, et musicien, auteur, compositeur, je joue de la chora.
0: Oui, puis c'est vraiment l'instrument qui est à la base de notre rencontre aujourd'hui, parce que vous allez en spectacle le 3 février pour faire un hommage à la cora avec Derek Kripper. Mm -hmm. Et juste pour nous situer un peu la cora pour les personnes qui n'ont pas nécessairement la culture musicale ou instrumentale aussi développée que, que d'autres musiciens, pouvez-vous juste un peu la décrire, puisqu'on peut pas vraiment la voir euh, en onde?
1: Oui, oui, la cora c'est l'ancêtre de la harpe. C'est un instrument qu'on trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et c'est fabriqué avec une grosse courge qui s'appelle la calbasse, qui est dans la famille des, des grosses courges. Et couvert avec une peau de vache plus un long bois, le manche et des clés métalliques de guitare. Et avec 21 cordes. Et les cordes, c'est des fils à pêche. C'est un instrument que j'ai appris avec mon papa. Mon papa aussi l'a appris avec son papa depuis des générations.
0: Oui, parce que c'est vraiment une mm. tradition. On dirait dans votre bibliographie, on voit vraiment que vous êtes comme joueur de cora de, de génération en génération. Exactement. Qu'est-ce qui, qui a amené cet amour-là, de cet instrument spécifiquement, ou même de la musique dans votre famille?
1: Ben, moi, je viens de la grande famille des griots, mm -hmm. les griots qui sont la bibliothèque africaine, parce qu'il y a des siècles en Afrique, on n'écrivait pas l'histoire. Et le rôle de ma famille dans cet empire mandingue, parce que vous savez, toute l'Afrique de l'Ouest, mm -hmm. c'était un, un seul pays qui était un empire mandingue. Alors le rôle de ma famille dans cette société, c'était de maintenir l'histoire et la transmettre de génération en génération. Et d'où il euh, y a des griots parleurs qui n'ont pas d'instruments, mais ma famille à moi, les Sissoko, ils ont kora qui a été transmis de génération en génération depuis des, des siècles. Là.
0: Mais quand même que vous alliez continuer de le faire malgré le, tu on préfère euh, le parallèle au, malgré toutes les nouvelles technologies, tous les moyens d'expression qui existent, mm -hmm. qu'on reste avec le moyen d'expression de de la musique qui reste un peu des fois la. la... Moi j'aime à dire que la musique c'est un peu euh, la nourriture de l'âme, Absolument. Donc Absolument. qui reste un peu, c'est euh, ce côté-là très un peu spirituel. Puis quand j'écoutais votre musique qu'on va faire jouer puis que vous allez pouvoir justement nous faire une performance, mm -hmm. euh, c'est très calme, c'est adoucissant un peu. Donc, euh, je ne sais pas trop comment le formuler, mais, mm -hmm. tu sais, oui, il y a la tradition qui vous vient de votre famille, mais cet amour-là, d'où qu'il venait pour vous personnellement?
1: Mais, moi, je suis né et trouvé cet instrument à la maison. J'ai été tout le temps bercé par ce, cet instrument à la maison, parce que mon papa en jouait. Et j'ai grandi dans ça. Alors, euh, je suis parti à l'école euh, comme tous les enfants et à un moment donné je me suis dit que non non il fallait que je continue cet héritage là parce que vous vous pas j'ai des frères qui, qui est un des grands frères qui est ingénieur agronome, un autre petit frère qui est euh, professeur de français et une soeur qui est infirmière mais tout le monde a quand même appris la tradition à la maison mm -hmm. de chanter et de jouer cet instrument à la kora. Alors c'est un choix pour moi de continuer la, la même tradition, de continuer le, le travail de mon papa. Ah. Et ça m'a tout le temps fasciné et je, je ne regrette pas mon choix parce que j'adore faire, jouer à ma cora et faire le tour du monde avec.
0: Oui, parce que vous faites vraiment le tour du monde. Il y a une chanson dans votre nouvel album que vous avez fait paraître en 2017 mm -hmm. qui est un peu un, un message à, à vos filles mm -hmm. du fait que vous partez à l'étranger justement montrer cet art-là. Mm -hmm. euh, justement parce qu'on les a juste à côté de nous euh, mmh. derrière euh, l'autre mur euh, du studio. Mmh. Est-ce que vous... Euh, comment vous partagez cet amour-là avec elle? Est-ce que vous pensez qu'un jour, ils vont le pratiquer elle aussi?
1: Absolument, absolument. C'est un apprentissage. parce que la plus grande, euh, elle est rendue à 10 ans. Et la Chora, vraiment, l'apprentissage commence à partir de 12 ans, 13 ans. Parce qu'il faut avoir les doigts un peu plus grands quand même. Parce qu'il n'y a pas de petite Chora. Le, la Chora, c'est vraiment 21 cordes.
0: Oui, puis c'est quand même assez grand. Exactement.
1: Là. Alors, euh, il faut avoir les doigts un peu plus grands pour pouvoir euh, jouer à cet instrument ce Et c'est certain que moi, je vais faire mon devoir, leur transmettre euh, <rire> ma, ma tradition. Et par la suite, elles décideront qu'est-ce qu'elles veulent faire dans l'avenir. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est sûr que je vais faire mon devoir. Votre
0: devoir ouais. de, de, de transmission. De trans exactement. De
1: transmission. Mais
0: moi, honnêtement, ça m'impressionne totalement parce que pour avoir essayé la guitare qui était seulement, je pense, six cordes, six cordes <rire> <la guitare. rire> mais en voir 21, être capable de faire les 21 cordes et la dextérité que ça doit demander, je suis un <rire> peu impressionnée parce que je me dis, euh, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ouais. faut dire que je n'ai peut-être pas l'âme d'une <rire> musicienne, plus une âme de quelqu'un qui l'écoute. Ouais. Euh, euh, Désolée, je me suis perdue dans mes questions. Mm -hmm. Mais vous, donc, euh, comme vous disiez, vous êtes né l'égal, puis vous êtes venu au Québec. Nous, l'émission, on est beaucoup plus aussi dans ce mélange-là interculturel, puis de faire la valorisation justement d'artistes locaux, euh, parce qu'on imagine que la musique du monde, ça vient nécessairement d'ailleurs, ou mm -hmm. que on pense que la musique québécoise est selon un certain style, mm -hmm. mais je voyais dans votre bibliographie que vous avez collaboré avec des, des tonnes et des tonnes d'artistes d'ici que tu sais, on pourrait justement qualifier du patrimoine ou du terroir québécois, mm -hmm. mais finalement, votre son, il se retrouve un petit peu partout. <rire>
1: oui, comme la, je l'ai toujours dit, et on l'a toujours je ne suis pas le seul qui le dit non plus la musique n'a pas de frontières mmh. parce que pour moi ça venir de quelque part n'est pas un handicap pour pouvoir faire la, avec mon instrument la musique québécoise ou le folk américain ou le, le blues des trucs comme ça alors pour moi la musique n'a pas de frontières les collaborer avec d'autres musiciens moi j'ai toujours aimé ça pourquoi parce que quand on collabore en faisant de la collaboration, on gagne quelque chose. On donne quelque chose, mais on reçoit aussi quelque chose. Mm -hmm. Et ce métissage de, de, de musique, c'est très, très, très riche pour moi. Et... Je... Ça, ça me fait grandir et j'adore faire ça. J'adore faire ça.
0: D'ailleurs, ça me rappelle une une de nos premières entrevues que j'avais faites à l'émission, qui était avec quelqu'un qui était dans l'espace de la diversité pour la littérature. Il me disait que souvent, on imagine que la littérature québécoise, c'est d'une certaine façon, mais que finalement, en étant au Québec, bien, vous avez, vous faites partie de la, la musique québécoise, vous faites partie de la culture québécoise. Mm -hmm. Donc ça, c'est un, un petit clin d'œil que, mm -hmm. que je lance, mm -hmm. mais il y avait un autre débat. Que on, certains artistes, quand ils venaient ici, qui sont plus d'autres traditions, je, je me rappelle, de euh, les personnes de l'ensemble Matsutake, mm -hmm. qui étaient de la tradition japonaise, mm -hmm. ils disaient que, eux ça les, les frustrait de voir le métissage des, des traditions culturelles, des traditions musicales, parce qu'ils disaient que ça finissait par devenir euh, seulement à la mode quand on les adaptait. Mm -hmm. Mais vous, où, où est-ce que vous vous situez dans ce débat-là, mettons, qu'on pourrait dire?
1: Mais moi, c'est comme je dis, moi, je n'ai vraiment pas de problème parce que pour moi, le métissage de musique, c'est quelque chose qui est important. C'est le partage, pour moi. C'est le partage. C'est-à-dire que... Quand je partais de mon Sénégal natal, je ne me suis jamais dit que je vais uniquement me cantonner sur ma tradition et faire uniquement ma musique à moi. Faire d'autres rencontres, d'autres collaborations, c'est une manière d'être ouvert aussi au reste du monde. Et la musique, pour moi, c'est ouvert. Quoi. Et la chorale, c'est un instrument traditionnel, oui, mais qui est très adapté à pouvoir s'intégrer à tout les styles de musique aujourd'hui. Alors, je, je, je ne vois pas ça. Comme ça parce que vous voyez à, à travers ma musique aujourd'hui à travers ma courage je fais des je suis auteur compositeur. Mm -hmm. mes, mes deux derniers albums je, la, la, toutes les pièces c'est moi qui les a composés et moi, je m'inspire de tout ce qui m'entoure tu vois ce que je vis ici mon quotidien avec euh, l'humain les rencontres que j'ai fait c'est ça qui m'inspire pour écrire alors veut veut pas euh, quand on écoute ma musique aujourd'hui et on écoute ma musique quand je suis arrivé du Sénégal, il y a une très grande différence. fait que cette émigration et ce métissage et de collaboration m'ont beaucoup inspiré pour pouvoir euh, créer un autre style de musique que j'appelle Afro-Mandinque, qui est du tradit moderne. Je ne sors pas de ma tradition, mais en même temps, il faut aller vers la modernité et côtoyer d'autres cultures pour pouvoir euh, mieux écrire et mieux composer.
0: Mmh. C'était mon côté un peu chauvin, mmh. mais j'aimerais ça vous demander qu'est-ce que... Euh, qu le fait de vivre maintenant au, au Québec et à Montréal a apporté à votre art en tant que tel? Mais beaucoup,
1: parce que depuis 5 ans, 6 ans, je voyage un peu partout dans le monde et vous, vous pensez, ça veut dire que ma, 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 le fait d'habiter ici m'a ouvert d'autres portes. Tu vois. Euh, mm. Certainement, je joue de, un peu moins à Montréal que, qu -ce que je, les concerts que je fais au niveau de euh, dans, dans le monde. Mais voilà, j'ai puis agrandir mon, mon réseau. Partir et revenir, c'est toujours aller chercher un peu plus de force et revenir ma base, c'est toujours Montréal. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi d'habiter ici et ça m'enrichit aussi parce que j'ai fait le mélange de deux cultures aujourd'hui. Ma culture québécoise et la culture québécoise et la culture de mon pays qui est le Sénégal. Alors, en, en véhiculant ces deux... Et ces deux culture-là, ces deux façons de voir les choses, mais à pouvoir euh, avancer dans ma musique.
0: D'ailleurs, euh, euh, cette reconnaissance-là à l'international, elle est aussi il y a une reconnaissance quand même un petit peu au, au Canada. Je voyais que vous étiez parmi les artistes de musique du monde reconnus là, en 2017 par euh, ICI Radio-Canada. Exactement. Donc, euh, ça, c'est toujours une belle fierté. Absolument,
1: absolument. absolument. Que mon album euh, se retrouve parmi les 50 meilleurs albums euh, de l'année 2017, c'est une fierté pour moi parce que ça veut dire que le travail et est reconnu et, et, et on, on, vous, on vous donne votre place quoi. Ouais, Mais c'est
0: mérité parce que l'album, mmh. la, il est euh, moi j'aimais je l'ai écouté hier soir et ce matin un peu pour me mettre dans l'ambiance, mmh. je le trouvais très calme, ça ça m'apaise, ça m'apaise beaucoup. Ah ben, si. euh, euh, donc je trouvais ça vraiment intéressant à entendre puis <rire> justement, je me demandais Comment se situe un peu la scène de la musique du monde au, euh, au Québec ou à Montréal? Parce que j'ai l'impression que c'est comme des fois un petit peu séparé du, des, des autres salles de spectacle qu'on qu on voit les artistes un peu plus de folk euh, mm -hmm. francophones. Euh, là, il va y avoir des concours qui vont s'en venir avec les d'or mm -hmm. au euh, Café Balatou. Mm -hmm. Mais vous qui, maintenant, êtes un artiste établi quand même, qui voyage et, et tout ça, comment vous euh, positionneriez, po positionneriez, mm -hmm. trop de syllabes, <rire> le, le monde un peu de la musique euh, le, le monde, ouais. la musique du monde, hey, ouais. c'est un petit peu mal formulé, mais ouais. Non,
1: non ça, mais ça va bien parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui s'en viennent et puis il y en a beaucoup euh, des anciens qui sont là depuis quelques années, qui se sont étab bien établis aussi. C'est sûr que le, le world music, comme on le dit, ou bien la musique du monde, euh, il y a un petit handicap mm -hmm. que je trouve au niveau du Québec ici. C'est des maisons de production qui sont très frileux en allant vers ce style de musique-là pour la, 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 les produire. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que vous, vous savez, le, le, la province du Québec est une des provinces la plus chanceuse d'avoir autant de talents mm -hmm. de, de tout horizon qui habitent euh, cette, cette province-là. Alors, euh, ce que je, je, je si y a un producteur qui m'écoute euh, dans cette émission, c'est de donner la chance à ces gens-là de pouvoir... Vivre et s'exprimer et faire ce qu'ils veulent faire, qui est la musique. Et ils vont pas le regretter parce qu'il y a de très bons talents ici.
0: Oui, c'est des talents locaux, mais on aurait tendance à Exactement. penser que c'est nécessairement des gens qui vont venir de l'international, alors Exactement. que non. Exactement. Mm
1: -hmm. Exactement. Exactement. Et aussi,
0: Exactement. une des belles traditions qu'on entend dans votre album, c'est qu'il y a beaucoup de mélange de langues. Tu sais, vous chantez en français, mais vous mm -hmm. chantez aussi dans les langues euh, mon dingue je voulais, voulais sûr de le bien prononcer. <rire> Mais cette, euh, ce mélange-là de langues, c'est toujours une richesse, à mon avis, mais pourquoi c'était important pour vous d'avoir ce petit côté-là un peu euh, ancestral, qu'est-ce qu'on hein, pourrait dire?
1: Mais pour moi, c'est une, une façon pour faire passer mon message, qu'elle soit un peu plus comprise par, euh, par plusieurs personnes, parce que c'est vrai que l'album n'est pas chanté au complet en français. Alors, euh, chanter quelques, quelques pièces euh, en français, quelques pièces en mandinque et en wolof permet aussi à ma communauté parce que je viens de l'Afrique de l'Ouest mm -hmm. et la langue mandingue, c'est une des langues la plus parlée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, euh, le message est passé quand, pour ceux qui comprennent le mandingue, le message est passé pour ceux qui comprennent le wolof et le message est passé pour ceux qui comprennent le français. Alors, c'est une recherche en même temps parce que euh, moi, j'en parle 15 langues dans ma vie.
0: 15? Fait 15
1: langues. Ouf! Euh, Est-ce et...
0: qu'on se mélange d'une langue à l'autre?
1: Oui, oui, elles sont <rire> tout à fait différentes, ces, ces, ces langues-là. Et parler ou chanter dans plusieurs différentes langues, ça me permet de pouvoir mieux m'exprimer pour que plus de gens puissent comprendre le, le message que je vais vous faire passer.
0: Parce qu'il y a quand même un message, justement, dans votre dernier album, un message qui s'adressait un peu à la classe politique et la classe dirigeante. Oui. Euh, je dois avouer que je comprends pas le mandingue et le Wolof, donc mm. je me demande peut-être que vous pourriez me dire un peu le message qui était passé à travers l'album.
1: Oui, ce message-là, ça s'adresse à tout un être humain, plus principalement aux politiciens qui qui sont prêts toujours à nous, nous dire euh, de beaux phrases. Mais en réalité, une fois ils sont élus, ils oublient tout ce qu'ils ont promis à la population. Et c'est grâce à cette population que ces gens-là sont au pouvoir. Je ne vois pas pourquoi aux autres pourront avant être avantageux d'avoir certaines sécurités de vie et qu'on oublie la population qu'ils qui ont élue. C'est ouais. dire quest ce qu'on qu qu fait et faire ce qu'on a dit. C est, c est, je trouve ça tellement important dans la vie, si chacun pouvait prendre une conscience dans ce sens-là, je pense que le monde en vivrait mieux encore.
0: Ouais, puis en plus ça s'inscrit dans l'actualité, hein, parce que les, les prochaines élections provinciales vont s'en venir, puis on sait que au Québec, finalement, pour pas faire de, de liens peut-être un peu hasardeux, mais mm -hmm. le, les débats autour de l'immigration, autour mm -hmm. du multiculturalisme prennent mm -hmm. beaucoup d'en mm -hmm. face, euh, à mon avis très personnel, des fois on finit par justement rester dans une espèce d'ambiance de, de, de guerre, euh, mm -hmm. nous et l'autre, mais mm -hmm. finalement. Euh, finalement pour, pour,
1: pour l'immigration tu sais que c'est je, je c'est dommage c'est dommage que les gens soient un peu frileux dans ce sens-là parce que euh veut, pas, même si chaque jour euh, que ce soit la province du Québec ou euh, du Canada en entier qui, qui recevait un million de personnes ou cent mille personnes moi je trouve que la population canadienne ou plus précisément québécoise ils gagnent quelque chose parce que ces gens là quand ils viennent, ils viennent avec un bagage aussi une culture, une autre façon de voir les choses et aller vers l'autre c'est de connaître qui il est mais si vous voyez quelqu'un dans la rue parce qu'il est différent de vous et vous n'avez pas le courage ou l'envie d'aller vers lui, vous, vous vous bloquez. Parce que vous vous empêchez de connaître quelque chose d'autre que qui serait important peut-être dans, 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 le, dans le véhiculement de votre vie. Parce que euh, qui vient vers moi aujourd'hui peut connaître qui je suis. Et certainement, il ne sera pas déçu. Peut-être qu'il serait déçu aussi. Je n'en ai aucune idée. Mais aller vers l'autre, moi, je trouve que c'est important. C'est comme aller en voyage. C'est sortir de son confort. Aller vers l'autre, l'inconnu. On apprend beaucoup de choses.
0: Oui, on apprend ah, vraiment oui, beaucoup beaucoup de choses. C'est quelque chose que je vois moi-même mmh. dans les dans les derniers temps. Puis peut-être que finalement les gens qui ont un peu peur des fois qui ou qui peut pas nécessairement peur mais qui mmh. sont gênés d'aller rencontrer des gens dans la rue, non. on pourrait leur dire au moins d'essayer de prendre le voyage au niveau musical, au exact, niveau des des exact. arts, de s'ouvrir à d'autres à d'autres cultures. c'est un peu ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. Puis exactement. si jamais les gens veulent s'initier un peu à, à l'art de de la cora, mmh. ben il y a le spectacle Hommage à la cora le 3. Le 3 février, février au, Jésus. au Jésus. Exactement. exactement. Donc, là, on va pouvoir découvrir un peu le son dans lequel on parle depuis, euh, depuis tantôt. Oui. Donc, oui. Euh, peut-être qu'on va pouvoir faire une petite démonstration. moi J'ai vraiment aimé ça. C'était quoi le nom de la pièce
1: Sabou. Euh, Sabou, ça veut dire la reconnaissance.
0: Parfait. La bon.
1: reconnaissance, parce que si quelqu'un fait du bien, quelque chose de bien pour euh, quelqu'un, il ne faudrait jamais l'oublier. Et toujours les témoignages, il faut les faire dans le vivant des gens. N'attendez juste pas de voir quelqu'un après sa mort, de faire certains témoignages sur lui. Faites-le à son vivant, c'est toujours mieux
0: donc c'est une belle leçon pour finir cette entrevue qui a été quand même moi je trouve très inspirante. Merci beaucoup. Merci à
1: vous. Merci.
2: Quiero ser incinerado y que hagas volar mis cenizas en el cielo con tu aliento, soplándome con tus pulmones como el viento hace volar las hojas de los árboles y sonríe mismo si tú lloras, me hiciste feliz y no se cuenta en horas, pero falta mucho. Antes de eso, mi amor, así que no lo pienses si dame tu calor, porque tú eres hecha para mí. En francés, dirían por la. de monstruo prefiero estar enfermo y no me curen que estoy bien así el corazón feliz desde que te conocí cariñito eres mi cacho del edén y pues así es aleluya y amén
3: Ruiz est une créature étrange avec, avec beaucoup de passion. Beaucoup trop de passion, la vérité, c'est que j'ai vraiment de la misère à, à en choisir une. Du coup, euh, je, euh, et des fois, euh, je résulte à faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. J'adore faire le bénévolat. Honnêtement, du bénévolat, c'est euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ça m'a tellement fait grandir. J'ai tellement l'impression qu'il y a dans les relations humaines, mais pas seulement dans les relations humaines, dans toutes sortes de relations, que ce soit avec l'environnement, avec la nature, les plantes, les animaux... Il y a tellement d'informations partout qui nous entourent et tu peux tellement apprendre de quelque chose de tellement simple. Genre, je suis le genre de personne qui euh, quand je suis à la plage, je marche dans la plage et tout et je trouve un sens à tout. Genre, j'essaie de, je sais pas, je suis très philosophique et très profonde. Je suis vraiment deep. Et donc, euh, juste le fait que genre les vagues effacent mes traces, genre sur le sable, ça me fait, ça me fait rêver. Et là, je commence à, à penser sur le sens de comme de la vague, sur l'empreinte que j'ai sur la planète, sur l'important de « make it worth it you », know? puis euh, je suis une personne aussi qui adore rire, euh, très émotionnelle, super empathique, j'adore les animaux, je suis une personne qui, des fois, adore la solitude, je trouve qu'il y a une très belle, je trouve qu'il y a une beauté à la solitude, et je trouve que euh, avec mes expériences de vie, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la beauté dans tout, j'ai commencé à observer les choses et essayer de trouver quelque chose de beau dans tout, et, et honnêtement, je réussis, je trouve ça quand même très très joli, t'sais, tout le monde me dit « ah non, mais tu sais, il y, y a des éléments vraiment dégueulasses, genre euh, la guerre ou etc. Mais tu la vérité, c'est qu'il n'y euh, a pas de bien sans mal. Et genre, je ne suis pas en train de justifier le mal. Le mal ne peut pas se justifier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de la beauté dans le fait que disons, durant une crise, les gens cèdent entre eux sans se connaître. Les gens se sacrifient pour l'autre sans les connaître. Genre, dans, de, dans des temps de crise, il y a tellement comme une force et, une, et genre l'empathie, comme il y a une force d'esprit que genre, moi, je suis éblouie par. Et, euh, et je trouve ça vraiment, vraiment bien, surtout dans euh, les accidents qui arrivent dans la vie. Genre, la vérité, c'est que très souvent ils vont juste te redirectionner et que c'est vraiment ta que la question de ta perspective de savoir si tu vas prendre ça comme une, comme une excuse et l'utiliser comme une autodestruction où tu vas genre vraiment comme autodétruire et tu vas vraiment euh, te centrer sur euh, l'émotion négative parce que ma mère m'a toujours dit la tristesse et la peur est inévitable par contre la souffrance c'est une option c'est un choix ah, donc tu peux le prendre comme ça ou tu peux le prendre de l'autre sens et essayer d'apprendre essayer de trouver un sens le sens peut venir beaucoup beaucoup après mais je me suis aussi rendu compte qu'en étudiant euh, j'avais vu une, une vidéo et euh, un, un garçon qui disait que euh, les émotions étaient le langage du cerveau et que quand tu pleures et tu es triste dans le fond c'est le cerveau qui a absorbé l'information donc tu es triste parce que tu es prêt à passer à d'autres choses tu es triste parce que tu as réalisé ce qui t'avait arrivé et donc euh, et donc c'est vraiment génial signal parce qu'en sachant ça tu sais que es, si quand tu es triste à cause de quelque chose et tu pleures le moment où tu arrêtes de pleurer et tu fais quelque chose d'autre c'est parce que ton cerveau y a il a, a capté l'information et était prêt à passer à d'autres choses, à place de rester dans la même euh, émotion et choisir la souffrance over. La tristesse qui est vraiment pas la même chose. Et euh, la question n'était pas du tout ça. La question était, qui suis-je? Pour l'instant, je, je viens du Mexique. J'adore mon pays. Euh, je pense que ça me définit beaucoup. Euh, parce que, contrairement à ce que d'autres personnes pourraient penser, moi, je pense que la culture et l'endroit où tu vis, ça l'influence beaucoup sur euh, ta manière de communiquer avec les autres, tes aptitudes sociales et surtout ton mode de vie. Et je pense que euh, ça, c'est vraiment très important. Surtout que, oh mon Dieu, le langage, le langage, ça a tellement une grande influence. Je suis très dramatique. Mais c'est parce que les expressions mexicaines sont très dramatiques. Quand je dis, j'ai fait... Tu sais, en français, c'est « j'ai faim ». Au Mexique, je meurs de faim. Genre, on n'utilise pas des, des phrases simples. Genre, on utilise toujours « je meurs je, »,« ah, je, je rêve de… Me... » Non, mais je sais pas comment les exprimer. Je veux, Donc, quand quelqu'un t'énerve ici, tu te dis « ah, tu m'énerves, mais non, mais tais-toi ». Au Mexique, on dit « je veux te tuer ». Genre, tu sais, c'est comme, c'est très… Et donc, ça rend les gens quand même assez dramatiques et très expressifs. Et ouais, et donc, euh, je pense que ça ça, ça a beaucoup influencé la personne que je suis. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée au Québec, quelque chose que j'ai adoré, je parlais même pas encore français, je faisais juste le comprendre un peu. Et je suis allée à un festival euh, durant l'hiver et il y avait un personnage, un genre de... c'est pas un robot des bois, là, c'est un genre de pleubois, un bicheron. Okay. <rire> C'était un personnage, qui était un bicheron. Et euh, il faisait des sketchs d'humour. Il disait, nous, les Québécois, tu sais, on est drôles. Et là, il commençait à comme, raconter euh, des jokes et tout, et je trouvais ça vraiment incroyable. La confiance que la personne, elle avait, le sentiment de famille, que, comme il projetait, et la gentillesse. Honnêtement, pour moi, euh, moi, j'admire beaucoup les Québécois, je suis vraiment fière de dire que je suis Québécoise, québécois, Québéco-Mexicaine, euh, parce que j'admire l'humour. Je trouve que c'est magique, j'ai l'impression que euh, le Québécois a une facilité à rire, une facilité à, à juste prendre la vie du bon pied, tu vois. Et pas juste ça aussi, j'ai l'impression que les Québécois ont une simplicité d'esprit où est-ce que c'est, ça va pas être par nature des personnes qui vont être très avarices, ça va être des personnes qui vont être très généreuses, qui sont très humanitaires, qui vont payer des millions, des, mille, des milliers de dollars, un genre de 6 000 dollars pour aller un pays où ils vont vivre comme de la merde pour aider les autres. Moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça super génial et honnêtement, moi, j'ai envie de le faire. Et j'ai l'impression que, euh, ouais, les Québécois ont tellement de valeurs et de vertus. Je suis vraiment fière. Donc, pour moi, c'est ça, être Québécoise. Donc, c'est être euh, humanitaire, altruiste euh, et simpliste. <rire> c'est très ambitieux. Ça serait de détruire l'avarice. Parce que dans ma tête, ça marche, l'avarice est comme le, le début, l'origine le, de beaucoup et beaucoup de, pas seulement de défauts, mais beaucoup de violence. J'ai l'impression, disons, l'avarice euh, le concept en tant que tel de toujours vouloir plus, ça peut euh, créer un super grand ego ça peut créer euh, une exploitation économique vraiment dégueulasse, ça peut créer une exploitation euh, dans les ressources naturelles, ça peut aussi euh, te, te distancer des autres. J'ai l'impression que cette, cette soif de plus peut aussi te aliéner de ta famille, de tes amis, de tes valeurs, de qui tu es. Tu perds complètement le fil de, de, ouais, de ce que tu es pour devenir ce que tu possèdes. et Je pense que si les les gens n'auraient pas l'avarice, ça serait des gens qui seraient intéressés par d'autres choses comme euh, l'amour, l'empathie, euh, des gens qui ne chercheraient pas à avoir juste plus d'argent, qui chercheraient genre je sais pas, j'ai l'impression que l'avarice, si elle partirait, ça ferait euh, 200% un monde meilleur.
0: Bienvenue à Recto verso avec Marie Chabot-Johnson à l'antenne de TKVL FM. J'espère que vous avez apprécié la rencontre avec Zal Citoco autant que moi j'ai pu l'apprécier. Vous venez tout juste d'entendre une bulle témoignage en compagnie de Jennifer qui est québécoise d'origine mexicaine, mexicano québécoise comme elle aime à dire. Comme vous avez vu, elle a pris une autre forme par exemple par rapport à la bulle témoignage. Moi, on pose les quatre mêmes questions et quand j'ai posé la question de se présenter un peu et se décrire, elle est rapidement tombée dans des envolées lyriques puis c'est vraiment propre justement à sa personne elle fait beaucoup de liens dans sa vie, puis justement beaucoup dans la construction du développement personnel, puis elle a essayé de prendre plusieurs de ses expériences pour ainsi d'en mener à son projet de vie, qui est d'être heureuse finalement. Quand même, Jennifer, elle a, elle a pas dit nécessairement dans sa bulle témoignage, mais elle a fait un parcours où elle a côtoyé, en fait, des dizaines et des dizaines d'écoles prises un peu pour se redéfinir à chaque fois qu'elle rentrait dans un nouveau milieu, et finalement, ça lui a appris beaucoup à comme se fier sur elle-même et sur ses valeurs pour être capable d'arriver à quelque part, et je trouve que c'est un super beau témoignage à partager avec vous aujourd'hui. Mais sans plus tarder, on va aller dans le deuxième bloc de notre émission, qui est une entrevue avec Benjamin Ducol, du Centre de la radicalisation menant à la violence, qui, cette semaine, en collaboration avec euh, l'ambassade du Canada en Algérie, l'association Racine.ca, court rapprochement, et ainsi que le mouvement non haine, a tenu une, une conférence, autant à Québec qu'à Montréal, sur le thème « Vivre ensemble avec nos différences ». Comme vous pouvez le, le deviner, ça, ça s'inscrit vraiment dans, le, dans la, la semaine de commémoration qu'on a eu par rapport à la tuerie de Québec de l'an dernier, et le but vraiment, c'était d'honorer la mémoire des, des, euh, des victimes de l'attentat au Centre culturel islamique de Québec, mais aussi de se questionner sur euh, les représentations et l'imaginaire qu'on a à propos de l'islam, des musulmans au Québec, euh, qui peuvent vraiment prendre diverses formes. Et donc, on est avec les panalistes. Donc, euh, les panalistes ont, sont venus discuter, en fait, des panalistes qui sont des chercheurs universitaires, euh, sont venus discuter des, autant des événements de l'actualité, des controverses, ou simplement de parler de religion, d'identité, de vivre ensemble euh, et de toutes les représentations qu'on pouvait avoir des musulmans et de l'islam à travers l'espace public québécois, euh, notamment au, au niveau des médias. Donc c'est sûr que ici à Cégep vu qu'on est un média, on se, on se, posait beaucoup la question, mais finalement l'idée était que euh, d'essayer d'avoir une image positive, parce que finalement quand on tape toujours sur le même clou de la même façon, ben on finit par renforcer des stéréotypes. Donc c'est un peu notre responsabilité en tant que média, surtout média communautaire, de vous apporter une autre vision que la, la vision qu'on voit traditionnellement dans les médias traditionnels, pour voir que finalement, finalement il faut de tout pour faire un monde, et finalement euh, la plupart du temps quand on prend le le temps d'écouter l'autre, on se rend compte qu'on est beaucoup plus similaire qu'on ne le pense, et on finit par se laisser inspirer par le parcours de plusieurs personnes. Vous l'avez sûrement remarqué dans les, dans les dernières semaines qu'il y a eu beaucoup de bulles témoignages avec des personnes d'origine arabo-musulmane. Euh, C'est peut-être un petit peu euh, un, un ado, comme on dit, mais finalement, je pense qu'à travers le travail que je fais ici, j'ai la chance de pouvoir rencontrer de plus en plus de personnes avec des origines diverses, et euh, ça me permet de justement rencontrer des gens euh, d'origine arabo-musulmane qui vivent des discriminations euh, de, de certaines formes, et je trouve que leur parcours de mais aussi d'intégration dans la société ou même juste en fait de développement personnel puisqu'il y en a beaucoup qui sont nés ici au Québec est intéressant à suivre et à, à comprendre afin de comme pouvoir justement euh, comprendre un peu plus la société dans laquelle on vit ici à Montréal. Mais sans plus tarder, je vais laisser Benjamin Ducol le, du Centre de radicalisation menant à la violence expliquer un peu les enjeux qui nous avaient rassemblés en ce mardi matin.
4: Alors je suis Benjamin Ducol je suis responsable de la recherche et de l'appui à l'innovation au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Alors le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence sous CPRMV, par son acronyme, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé au printemps 2015, au départ par la ville de Montréal. Donc, c'est la ville de Montréal qui voulait promouvoir une initiative de prévention contre la radicalisation. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de mesures qui sont des mesures policières, des mesures sécuritaires, donc qui sont plus du répressif, mais pas tant d'initiatives de prévention. Et on sait aujourd'hui que la radicalisation pendant la violence est un phénomène transversal qui touche toutes les sociétés, qui touche tous les pays, et y compris le Québec. Et donc, c'est sur ce constat-là que la Ville de Montréal a souhaité initier cette initiative en créant le Centre de prévention de la radicalisation pendant la violence, qui est très vite devenu provincial, en fait. C'est-à-dire que c'était au départ une initiative de la Ville de Montréal, mais très vite, au printemps 2015, le gouvernement du Québec a lancé un plan d'action qui s'appelle le plan d'action 2015-2018 pour la prévention de la radicalisation. Et donc, qui a chargé le Centre de prévention de développer tout son mandat en termes de prévention, d'intervention et de sensibilisation. Et donc, ça fait maintenant trois ans qu'on fait ce travail à l'échelle du Québec, aussi un peu à l'international, mais de prévention dans le domaine de la radicalisation menant à la violence.
0: Et on s'entend que la radicalisation menant à la violence, c'est sur multifacettes. On parle autant de, euh, de la radicalisation des jeunes en ligne ou des personnes un peu plus vieilles. On peut parler autant du côté de l'islamisation que de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Dans ce contexte-là, comment vous faites pour essayer de, dans ces conférences comme celle-ci, d'essayer d'aller de, large, mais spécifique en même temps?
4: Oui, alors nous, c'est sûr que dès le, dès le début, dès la création du centre, c'est pas le cas partout au niveau international, mais au Québec, on partait absolument avec l'idée qu'il fallait parler de toutes les forme de radicalisation. Euh, parce que évidemment euh, à vouloir euh, regarder d'un peu trop près une forme, on oublie un petit peu la paille ou enfin la poutre qui vient euh, dans l'œil du voisin qui peut être une autre forme de radicalisation. Et je pense que justement les événements de Québec de janvier l'année dernière nous ont rappelé que voilà la radicalisation c'est pas juste le djihadisme ça peut aussi être l'extrême droite et ça peut faire beaucoup de dégâts même y compris au Québec. Donc nous on a une volonté de vraiment de faire de la sensibilisation en disant que la problématique finalement de la radicalisation de la violence elle est transversale à tout un tas d'idéologies. Euh, c'est pas associé à une idéologie en particulier, ça peut être toute forme d'idéologie Idéologies qui poussaient dans leurs logiques les plus extrêmes en viennent à, à, à pousser certains individus à commettre l'irréparable, c'est-à-dire à commettre des actions violentes parce qu'ils ont l'impression que l'idée ou la, la, les croyances qu'ils défendent justifient finalement d'utiliser la violence. Et ça, ça peut être dans tout un tas d'idéologies, qu'on soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, politico-religieux, pour d'autres causes, voilà. Il y a chez certains individus cette logique jusqu'au boutiste. Et donc nous, on travaille vraiment à sensibiliser sur cet aspect-là. Alors aujourd'hui, c'est sûr que l'événement est un peu teinté parce qu'on est un événement qui euh, revient sur les l'attentat de Québec, donc on voulait parler d'une forme de radicalisation, celle de, en partie de l'extrême droite, celle sur les discours touche notamment à l'islam, à la communauté musulmane au Québec, mais dans d'autres événements, on a, on a parlé évidemment de, de radicalisation politico-religieuse. Donc, on essaye d'avoir cette diversité dans les événements qu'on présente et dans les activités qu'on fait.
0: Et spécifiquement à cette activité-ci qui était sur le vivre ensemble, mais plus par rapport à justement, à essayer de contrer la haine contre les personnes immigrantes, particulièrement les personnes arabo-musulmanes, c'était quoi l'intention? Surtout que, comme on pourrait dire, si on en regarde dans le public, il y avait quand même, c'est quand même un peu plus des fois des convertis qui viennent à ce genre d'événements-là.
4: Oui, alors l'idée, c'était, il y y avait avait deux idées. Il y avait deux déjà l'idée de commémorer euh, l'attentat de Québec, euh, parce que euh, l'idée d'avoir une, une forme de mémoire, c'est important, c'est important à la fois d'un point de vue, je dirais, pour les, les proches et les victimes, mais c'est aussi important en tant que société de se rappeler des événements. Québec, par exemple, a été touché il y a, il y a plus de 20 ans euh, par la tuerie à Polytechnique. C'est important de se rappeler qu'est-ce qui était Polytechnique, à la fois pour la question des armes à feu, à la fois pour aussi la question de l'antiféminisme et de la violence que les femmes peuvent subir. Donc, pour nous, c'était une forme d'abord de, de, de créer un événement de commémoration, de mémoire autour de ce qui s'était passé à Québec. La deuxième chose, c'était pas seulement rester sur un événement, euh, je dirais larmoyant un peu, ou un événement où voilà, il y a juste l'aspect mémoriel, mais vraiment offrir une, une sorte de plateforme pour réfléchir. Réfléchir à d'où venait cet événement-là, dans quoi il prenait racine, dans quoi finalement euh, on, on pouvait mettre en lumière un peu le contexte. Et l'idée c'était d'aborder ça à travers la question de la manière dont l'islam et, et les musulmans sont pensés ici au Québec, sont interprétés, sont vus, sont perçus. Et donc pour nous c'est important parce que justement comme plusieurs des conférenciers l'ont rappelé, euh, même si encore une fois on connaît pas les motivation exacte du, du tueur à, à Québec, on sait néanmoins qu'il a pris une mosquée et des musulmans pour cible. Et donc ça indique quand même dans le choix de sa cible une certaine perception, une certaine euh, imaginaire à propos de ce qu'est l'islam et des musulmans. Et donc c'est ce que nous voulions euh, justement avoir, c'était avoir cette, cette, ce questionnement collectif à travers des, des chercheurs, à travers des, des représentants, des militants. On a essayé de l'ouvrir au public, alors c'est évident que dans, dans un mardi matin c'est plus compliqué, mais on avait euh, des gens qui venaient euh, un peu de tous les horizons. On avait évidemment des universitaires, on avait euh, des gens qui sont impliqués dans les organismes, mais je pense, grande fierté, on avait aussi beaucoup de gens qui venaient euh, des milieux euh, gouvernementaux et ministériels. Parce que c'est important aussi que ce message-là puisse arriver à un moment donné jusqu'aux personnes qui prennent les décisions qui sont justement euh, les ministres ou les gouvernements.
0: Pendant la conférence, finalement, on faisait beaucoup un diagnostic de qu'est-ce qui a été fait avant, mais la question qu'on se pose toujours un petit peu, puis on se questionne aussi dans l'émission que, que je fais, c'est comment, c'est quoi le prochain step? Donc, tu sais, aussi, on parle beaucoup aux gens justement qui vivent la discrimination, mais aussi, quand on fait partie d'une société, de la partie dominante, comment on fait C'est quoi les actions un peu à faire
4: L'enjeu, en, c'est effectivement de ne pas rester juste au niveau du diagnostic, parce que ça serait une forme d'échec de, euh, effectivement, de, de, que tout le monde soit plus ou moins d'accord sur le diagnostic, mais qu'on s'en qu tienne là. C'est comme si, euh, par exemple, on annonçait à un malade qu'il est malade, mais qu'on ne lui donnait pas les solutions pour se guérir. Euh, et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement de développer. Puis, je pense, c'est de développer des, des, des initiatives à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de bonne volonté. Il y, y a un discours de bonne volonté, souvent. Un discours qui peut parfois être même un peu naïf sur le vivre ensemble, sur euh, la tolérance, etc. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et, et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait différentes pistes, un petit peu... Je pense qu'on aurait pu les toucher de manière un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, profonde, mais il y a la question, par exemple, de comment les médias travaillent les imaginaires, produisent des représentations. Ça, c'est un, un, un travail très concret qu'on peut faire, justement, pour euh, essayer de voir comment les médias peuvent participer à mieux représenter l'ensemble des Québécois, euh, que ce soit la majorité ou les minorités, mais voilà. Ça, c'est une des pistes. Il y a la question aussi de la, la connaissance, l'éducation à euh, à la fois du point de vue des minorités puis de la majorité à se connaître mutuellement c'est pas juste se côtoyer c'est vraiment apprendre à se connaître profondément c'est-à-dire à apprendre à connaître avec quelles croyances les gens viennent pour la minorité d'où vient le Québec quelle est l'histoire du Québec c'est important de, de savoir dans quel pays on arrive et inversement pour je dirais les Québécois euh, de souche c'est connaître justement ces minorités et toute la diversité dans laquelle elles arrivent souvent il y a des stéréotypes par rapport à la, à la communauté musulmane où on, on la voit un peu comme uni, unifiée alors qu'en fait il y a des communautés musulmanes il y a pas il y a pas une communauté musulmane en tant que telle donc ça c'est important de de, de pouvoir travailler sur des, des activités qui sont concrètes, des éléments concrets et pas juste rester au niveau du diagnostic et ça se fait à différents niveaux dans la société euh, les médias, euh, du point de vue des, des, des milieux scolaires, du point de vue des milieux communautaires il faut voilà, avoir des initiatives qui sont peut-être des petites initiatives mais cumulées, mais cumulées finissent par faire un gros travail.
0: Je juste mon, Ma petite note aussi en plus c'est que souvent, euh, même encore aujourd'hui on, on oppose personnes immigrantes, justement personnes immigrantes d'origine arabo-musulmane et québécois de souche blanche, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi euh, d'origine jeunes arabo musulmans, mais qui sont nés au Québec depuis ouais. très longtemps. Donc, il faut faire la, la distinction. Euh, mais à pas nécessairement juste à travers cette conférence-ci, mais à travers l'ensemble des activités que vous faites, parce que vous faites aussi des formations, des conférences. Vous savez, le centre fait aussi de l'accompagnement. Si on avait à retenir quelque chose, nous, en tant que public, oui, il y a la question des, des organismes publics et la question des organismes communautaires, mais en tant que public, l'auditeur qui va entendre ça, qu'est-ce qu'il faut qu'il retienne le plus?
4: Ce, ce que, ce que j'aurais tendance à pointer du doigt, c'est que dans la question de la radicalisation, on a tous une responsabilité individuelle, en fait. Et la responsabilité Individuelle, elle est finalement dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on peut voir chaque jour. Je le compare un peu à la responsabilité que chacun a, notamment sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on peut très bien penser, se dire, moi, je, je, je me perçois comme tolérant, je me perçois comme équitable dans la relation entre les hommes et les femmes. Néanmoins, on accepte des fois des choses, on entend des choses, par exemple des remarques profondément anti-femmes, anti anti-féministes qu'on ne devrait pas laisser passer. Et ben c'est la même chose pour la radicalisation, c'est-à-dire que à notre échelle, parfois on est sur internet, on voit passer des choses et on se dit bon bah ben, c'est juste quelqu'un de stupide ou c'est quelqu'un qui euh, qui sait pas ce qu'il dit mais on ne devrait pas le laisser passer. On devrait finalement euh, mettre notre pied à terre et, et, et pas nécessairement confronter la personne mais intervenir, dire qu'on n'est pas d'accord ou euh, qu'il y a une autre manière de le voir. Et ça je pense que c'est à tous les niveaux, c'est c'est dans notre vie quotidienne que ça soit euh, dans notre travail, dans euh, notre cercle social, dans euh, euh, sur internet. On a tous un, un mini rôle à jouer et souvent les, les gens ne le savent pas en fait ou ne veulent pas le prendre ce rôle-là. Mais c'est pour tous les, les problèmes que sur la question de radicalisation, encore une fois, la question euh, des violences sexistes, la question du suicide, il faut avoir justement cette responsabilité individuelle de pouvoir intervenir.
0: c'est bientôt la fin de l'émission et comme à euh, chaque semaine on vous propose des, des événements euh, à aller voir peut-être pendant le week-end ou euh, pendant le reste de la semaine jusqu'à l'émission de la semaine prochaine, vendredi et euh, je vais vous avouer que cette semaine et pour les prochaines semaines ça va être difficile de choisir parce qu'on commence en fait on a commencé hier la, le mois de célébration de l'histoire des Noirs et euh, donc dans ce cas-ci il y a beaucoup d'événements qui se passent un peu partout à Montréal euh, par rapport à la célébration de ce mois-ci et donc euh, on va d'ailleurs peut-être recevoir euh, la semaine prochaine une responsable, pour nous parler un peu plus des projets qui sont euh, sous-jacents euh, à ce mois-là de l'histoire des Noirs parce que c'est pas juste des activités culturelles, mais c'est vraiment un mois de commémoration de, pour souligner vraiment la contribution des citoyens euh, d'origine afro-descendante dans la société québécoise. Euh, vraiment, ils ne sont pas arrivés dans les années 70, comme le disait Webster, mais vraiment depuis beaucoup plus longtemps. Donc, euh, c'est l'occasion pour nous de pouvoir souligner un peu cet héritage-là. Et on peut commencer dès ce, ce soir à, à la Maison d'Haïti, euh, qui euh, diffuse une série de documentaires appelée Eden Colors sur l'histoire réelle et inédite des personnes de couleur à travers le monde. C'est une série de films traite de, de certaines raisons pour lesquelles la, la contribution des peuples africains et autochtones ont été oubliées à travers les pages de l'histoire. Donc c'est une occasion aussi de voyager autour du pays euh, parce que le film vraiment met en vedette des chercheurs, des historiens ou des commentateurs sociaux qui vont faire découvrir des faits étonnants sur des choses euh, telles que l'image or originale du Christ. Parce que souvent, en fait, on, on représente le Christ de façon blanche mais il venait de... comme historiquement euh, il vient vraiment d'un coin euh, qui, on n'a pas la peau blanche normalement. Donc, euh, oui. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va pouvoir discuter. Donc, c'est ce soir à 18h30 à la Maison d'Haïti à Montréal. Dans une autre lignée, ce samedi au Théâtre Maisonneuve, c'est l'occasion de célébrer un peu à l'avance le, le Nouvel An chinois avec le Chinese New Year Gala qui se tient là-bas, euh, qui est une journée en fait unique pour célébrer justement, pour célébrer dans la tradition chinoise euh, le Chemin de la Soie, donc avec des chansons euh, et de la musique, de la danse traditionnelle euh, classique ou folk avec euh, l'Opéra de Pékin et tout ça. Donc c'est une, une occasion de pouvoir découvrir plusieurs artistes chinois euh, qui sont établis à Montréal ou à l'international. Donc c'est ce samedi au théâtre Maison-Neuve en soirée vers 19h30 ou encore ce dimanche aussi à 19h30. Sinon, dimanche, il y a aussi d'autres occasions. Il y a deux événements qui ont l'air très intéressants. C'est le Festival palestinien interculturel des journées de la famille au, euh, au centre récréatif de Saint-Laurent ou euh, l'association DSTT, culture pour euh, diversité social, solidarité, tolérance et transparence Elle invite les gens à venir faire justement un festival de journée de la famille palestinienne Le, la prémisse qu'on qu dit c'est que compte tenu que la culture est une composante de l'intelligence humaine et qu'on la transmet de génération en génération euh, on devrait justement être capable d'essayer de la partager euh, dans la paix, l'harmonie et euh, pour justement faire une lumière sur euh, les communautés qui existent, donc euh, on entend souvent parler des communautés palestiniennes à travers euh, les médias, mais peut-être que finalement c'est l'occasion d'aller les rencontrer directement et de voir aussi comment ils font la promotion de l'intelligence de, de la Palestine, la diversité palestinienne à travers le contexte québécois et canadien justement en faisant comme le, une initiation à la culture, aux valeurs, au sport et tout ça. Donc c'est ce dimanche au Centre Créatif Ré Saint-Laurent toute la journée de 10h à 20h. Sinon, une autre communauté qui, qui nous, euh, nous interpelle beaucoup ici à l'émission, c'est assez de reconnaître un peu plus la part des peuples autochtones justement euh, à la société québécoise parce qu'en fait, ils étaient là bien avant nous. Il y a en fait une visite de Montréal sous langue justement des peuples autochtones. Donc euh, l'événement s'appelle « Les Autochtones et la Ville visite urbaine avec l'autre Montréal » euh, qui part, en fait, de l'organisme Action humanitaire communautaire. Donc, dans le, le cadre de la semaine interculturelle, on invite les gens, justement, à voir la ville sous un autre angle. Euh, Montréal vient tout juste de célébrer son 375e anniversaire, mais les Autochtones, en fait, sont ici de, pour beaucoup plus longtemps. Donc, c'est l'occasion de voir le territoire avec, euh, avec leur perspective. Justement, c'est l'occasion aussi de faire un peu cette euh, appropriation-là et cette affirmation-là politique et culturelle de la part des Autochtones pour, justement, en redécouvrir un peu plus notre passé. Donc, la visite se déroule en autobus. Ça coûte seulement 20 dollars et elle part, en fait, du pavillon Jean-Briand euh, de l'Université de Montréal. C'est l'occasion. La plupart des événements que je vous parle aujourd'hui sont toujours inscrits sur Facebook, donc c'est l'occasion aussi de pouvoir euh, les côtoyer. Et sinon, euh, juste pour finir, parce qu'on pourrait en, ne jamais arrêter, on pourrait ne jamais arrêter euh, de parler des événements qui se passent parce que la ville est riche et tout ça, on vous invite à venir euh, la semaine prochaine à venir la semaine prochaine au lancement de, du mois de l'histoire des Noirs, ici même à la salle. On va vous partager les informations sur la page Facebook de CKVL FM. Donc, euh, c'est l'occasion aussi de venir nous, euh, nous rencontrer. Je serai moi-même sur place. Donc, euh, venez venez me dire un petit bonjour et euh, on pourra justement de se parler de l'importance que c'est de souligner justement ce mois-là de l'histoire des Noirs. Et sur cette note, c'est la fin de Recto Verso pour euh, ce vendredi 2 février 2018. La semaine prochaine, on va discuter un peu plus euh, du mois de l'histoire des Noirs et on va également à discuter avec euh, des responsables d'organismes qui partent un projet pour euh, les femmes saloise justement pour renforcer le sentiment de sécurité à la salle. Donc je vous en dis pas plus, mais euh, c'est une découverte de projet vraiment local qui est intéressant à faire, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir en discuter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end de découverte avec la multitude d'activités qu'on a aujourd'hui. Et si vous voulez rester à l'affût des actualités locales du Grand Sud-Ouest, je vous invite à écouter mon collègue Steve Legault qui va suivre dans quelques instants.